0: Det er jo oplagt sådan en dag her, hvor der er dope. Og hvor var det dejligt, Anne sophie at være med til. Du er en mega sej pige. Du er jo... Du tør egentlig godt at stå ud af mængden. Du tør nemlig det her. Og du mener det. Og øh, derfor vil Gud også velsigne dig. Så øh, en stærk dag. Og... Øh, og derfor er det oplagt også at starte ud med det, som var Jesus' sidste ord, som netop også handler om dåb. Jeg tror, det kommer herop. Det er Matthæus 28. Inden Jesus forlader sine disciple, og han står der på bjerget, så har han nogle ord, nemlig fra Matthæus 28, 18-20. Og der står sådan her. Undskyld, jeg skal lige... Og Jesus kom hen og talte til dem, og han sagde, mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og heligåndens navn, det har vi lige gjort nu, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Vi, beder, vi, vi bør lægge mærke til de her ord, fordi det er Jesus sidste ord til sine disciple. Der er noget omkring det der, det sidste man får sagt. Det ved vi, Også der har været ved et dødslege. De ord glemmer man ikke. De ord, de sig fast i disciplene. Det er det her, det handler om. Det er, fortæl alle mennesker om mig, om Jesus Kristus, at jeg kom for at frelse en vær, som omvender sig til mig. Og døb dem så i mit og i faderens og heligåndens navn. Og så skal I bagefter også lære dem og holde alt det, jeg har befalet jer. Hvad handler det om? Det handler om lydighed. Er det rigtigt? Dåben, omvendelsen, troen på Jesus, dåben bliver indgangen til en livslang vandring i discipleskab. Og så står der, vær en discibel og kald andre til disciple. Det er det, du egentlig inviteres til i dag. Den her livslange vandring med Jesus. Hvor man kan sige, ej, ej, sir. Dine planer er mine planer. Din dagsorden er min dagsorden. Øh, Lyttighed. Lyttighed, det var det, der var meningen med discipleskab. bliv blive en elev. Lære af ham. Blive mere og mere som ham. Og kalde andre med på den vandring. Ja. Det er jo interessant, når vi læser om Jesus, da han vandrede på jorden. Jeg har ikke et tvivl om, Jesus var enormt populær. Det var jo en af de få, som ikke kunne lide ham. Det var de religiøse, der havde ham. Det var jo ikke irriterende. Men altså helt ærligt, den, der blev helbredt, tror mig, de elskede Jesus. Den, som blev udfriet, eller den, som blev tilgivet, din tro har frelst dig. De mennesker, der mødte Jesus der, de elskede ham, det tror jeg. De mødte ham. De fik hjælp hos ham. Og derfor flokkede man om ham. Men, jeg synes, det er tankevækkende, at selvom der var så mange, der kom tæt på Jesus og mødte ham, og blev hjulpende, så var det faktisk få, der blev disciple. Har I tænkt over det? At ud af de mange mennesker fra by til by, og så mange, der var kaldet, men der var få disciple. Få, der gik på den der lydighedsvandring med Jesus, eller ja, kom på vandring med ham. Jeg synes, der, der er en meget stærk beretning hvor øh, i Lukas kapitel 17 og vers 11-19, der handler om 10 spedalske, som møder Jesus. Ingen andre ville komme tæt på dem. De var så bange for at blive smittet. Jesus er jo ikke så bange for at blive smittet, vel? Jeg mener, han tør godt at nærme sig dig, selvom du er en sønder. Han nærmede sig de spedalske, og han sagde til dem, det var ikke sådan umiddelbart der, han helbredte dem, men han sagde til dem, nu skal I tage hen til præsten, det var altid dem, der sådan skulle tjekke, de var åbenbart dattidens læger også, det ved jeg. men de skulle i hvert fald tjekke, om de var blevet helbredt. Og de her spedalske kiggede nok ned ad sig selv, efter de havde mødt Jesus, det er ikke sikkert, at de lige så den store forandring der, der står i hvert fald, at det først var på vandring hen imod præsten, at de, de så, at de var blevet helbredt. De var blevet renset. Ti svedalske møder Jesus. 10 bliver helbredte. Prøv læg mærke til, hvor mange af det, der vender tilbage? En. Jesus' succesrate er faktisk ikke specielt stor her, synes jeg. Han møder dem. Han helbreder dem. Han hjælper dem. De får deres liv tilbage. En vender tilbage. Det står sådan i, i vers 17. Ja, jeg har kaldt det Follow the man with the plan. Det er ikke mig, der har på det der. Men den er lidt catchy Jeg tænke på. I skal have noget, der bliver ved med at hænge ved, når I kommer hjem også. Det kan også være follow, just follow. <laughs> men øh, det, det er mit, øh, mit tema i dag. Efterfølgelse at følge efter ham som har planen for dit liv. Vers 17, der står der sådan her i Lukas øh, 17 kapitel 17 vers 17. Blev de ikke helbredt, da den ene kommer tilbage, så vender Jesus sig imod den her ene mand og så siger han, blev de ikke helbredt altid? Hvor er dine? Og jeg der er gamle nok kan huske i apostolsk kirke en gammel sanger oh, 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 sådan her og virkelig vibrato på. Jeg glemmer det aldrig. Jeg ved ikke hvorfor, men det er sat sig fast i mig. Hvor er de ni? Hvor er de ni? Ti blev jo hjælpende. Men hvor er de ni? Men I kan se, jeg kan huske det nu. Jeg var garanteret bare en bedre pige, og det var sådan en halv opera, det der. Er det ikke sjov? Den blev så bare fast, fordi jeg tænker, det er lige godt må. Ti blev helbredt. En vender tilbage for at ære Jesus, for at bøje sig for ham. Han bøjer sig og kaster sig ned til jorden, takker. Og så, men det at Jesus også forundres, er den her fremmede, det var endda en samaritan, som af alle de andre jøder blev betragtet som lidt uren, ikke helt så meget værdifuldt som de andre jøder i hvert fald. Er den her fremmede den eneste, der er kommet tilbage for at give Gud ære? Rejs din tro har frelst dig. Jeg synes også, det er spændende at læse om selve kaldet til discipelskab I Matthæus 4, der synes jeg, vi skal læse sammen, 18 til 22, tror jeg det er, eller også til 20. Der står der sådan her, Da Jesus gik langs Galileas sø, så han to brødre. Simon kaldte Peter og hans bror Andreas i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Prøv så, det er der, jeg synes, det er så vanvittigt. De lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik videre, så han to andre brødre. Jakob, Zebedavus søn, og hans bror Johannes i båden sammen med deres far. Zebedeus i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem. Og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham. Prøv at et lille tankeeksperiment. Nu har jeg været lærer. Jeg forestiller mig, at jeg står inde i et klasseværelse. Jeg har 20 elever. Jesus kommer lige forbi på gangen, Kigger ind. Elsmirie, kom og følg mig. Jeg vil ikke se, at jeg er ligesom midt i noget. Det er faktisk ret forstyrrende, det her. Eller, hvad er du, siden jeg skulle følge dig? Vil det ikke være sådan, en dansker typisk ville reagere? Hvem tror du, du er? Der er noget, der sker, når du møder Jesus. Der er, fordi han er ikke hvem som helst. Han er Guds søn. Han er verdens frelser. Og når han står foran dig, så er du på valg. Jeg keder ked af, at jeg måtte sige det, men det er du. Du er på valg. Mange oplevede ham. Mange var kaldet. Man står faktisk, at få var udvalgte. Det minder mig om den linje, som Jesus fortæller om kongesønnens bryllup. Kan I huske den? Invitationerne bliver sendt ud. I er alle sammen inviteret. Hallo? Du er inviteret, du er inviteret, du er inviteret. Og prøv at lægge mærke til, hvor mange undskyldninger ah, jeg, lige, jeg skal lige noget med min familie nu. Og, og, og de går også meget på det materielle. Jamen, lige nu er jeg lige i gang med mit erhverv, eller min karriere, eller, altså, det kører lige lidt. Eller, jeg skal lige ordne det her. Og til sidst, så bliver kongesønnen så irriteret, så han siger bare, gå ud på gader og stræde og invitere dem, der overhovedet vil. Fordi mange er kaldet men få for udvalgte, fordi der er det ved det, at Gud har givet dig din vilje. Du er på valg, når du møder Jesus. Men du har faktisk valget at tage imod eller sige fra og gå din egen vej. Hvad med den rige unge mand, som kommer til Jesus og spørger, hvad skal jeg gøre for at få det evige liv? I Matthæus 19, 16-24 finder vi den beretning, og Jesus siger, du skal holde de ti bud. Og det her, det er altså en god ung mand med de rigtige værdier. Har vi ikke også hørt den tit? Jamen, jeg behøver ikke at blive frelst, for jeg er faktisk et ret godt menneske. Jeg kan i hvert fald være bedre end mange af de der hygler, der sidder her i kirken der. Den har jeg i hvert fald mødt. Mine værdier, de står i hvert fald, og min integritet, den er i hvert fald noget mere værd end og så videre. Jeg har holdt alle budene siden jeg var ung, eller siden jeg var barn, eller hvad han nu har sagt. Hvis du virkelig siger Jesus så i vers 21, kan jeg vide om den også er der, Matteus 19, vers 21, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg alt hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhævne. Disciplerne, de hører det her, de synes godt nok, Jesus, Jesus er en hård nyser. Hallo, her står der en mand, han er en god mand. Ikke? Han har de rigtige værdier, og han prøver virkelig at være en god, det ene og det andet. Og så alligevel så går Jesus lige til ham lidt ekstra. Fordi han godt vidste, at der var en anden Gud i hans liv. Og den Gud, mammeren, penge er Jesus sådan en der bare vil fravriste dig alt nej, men du er på valg du kan ikke tjene to herrer så når man møder Jesus så er det på godt og ondt faktisk er det nogle gange mega irriterende fordi man er på valg du kan enten vælge til eller du kan vælge fra men du kan ikke stå der midt imellem De her discipliner, de hører det her svar til den rige unge mand her. Og så bliver de jo sådan helt nervøse næsten. Hallo? Koster det virkelig så meget? Det hele? Altså alt? Du er Jesus. Men de mærkede det jo selv, at det kostede alt. For de forlod jo alt. Lige der, familie, Net, erhverv, det hele, her, det er dit. Vi vil bare være tæt på, vi vil bare følge dig. For når du siger, følg mig, hvordan kan jeg så andet end at være lydig? Jeg har den her holdning især hos unge. Det er nok der i mest, jeg har hørt den. Fordi når man bliver ældre, så kan man godt være forstenet og cementeret og Det er det rigtigt? <laughs> møder I sådan nogle Altså jeg kan godt være lidt betonagtig, Det tror jeg mine børn vil sige på nogle områder Der er nogle øh, ting der bare ligger fast Og sådan er det Og det kan ikke ændres på Men øh, når man er ung Jeg tit mødt den her holdning Og det er tit også unge der er vokset op i kristne hjem Jeg ved godt det der med Gud og Jesus det er sandt Jeg tror faktisk også på det jeg er bare ikke rigtig klar. Jeg er ikke rigtig klar på prisen der. Jeg, jeg, jeg er ikke lige der og underforstået. Der er så meget, der er fristende og lokkende. Og jeg ved godt, at hvis jeg skal følge efter Jesus, så koster det jo noget. Så, så er det jo ligesom at være den der lille sillefisk i en sillestime, der lige pludselig skal vende om og svømme modsat af alle de andre sild. Når vi er jo nogle gruppedyr er det rigtigt? Og så som unge er vi jo mega meget præget af dem, vi er sammen med. Men en dag, når jeg ligesom har prøvet alt det, jeg godt ved, ikke lige, hmm, måske er så altså smart, så samme jeg, jeg vælge Jesus til. Jeg skal nok blive kristen en dag. Jeg har bare oplevet igen og igen, at i de år, hvor man så fjummer rundt der, der laver man bare tit nogle valg, der har nogle voldsomme konsekvenser, som gør, at den dag man faktisk har lyst til at vælge Gud til, så er det ikke nødvendigvis særlig enkelt. Man kan have lukket forhærdelse ind. Der kan ske noget i ens hjerte, som tillukker det, så man ikke længere kan mærke Guds ånd. Det jeg har respekt for. Jeg har respekt for oprøret. Jeg har respekt for, for forhærdelsen. Og selv for en Gud kan det faktisk være svært at trænge igennem. Fordi det er noget med vilje os. Satan er jo faktisk oprørts far, er det rigtigt? Så oprør, det synes han er helt fedt. Satan altså. det er lidt svært at ydmyge sig. Og bekende, at man måske tog fejl. Her for nylig, der var jeg i en anden kirke. Jo, sådan er i jeg skulle hilse frem. Han er nede i frelsens her i dag. Og prædike. Men øh, jeg prædike faktisk i en menighed. Noget væk herfra. Her for et par søndags <tryk> Og bagefter, så får jeg lov at bede med en ung pige. vidunderligt smuk pige med næseringe. Øh, og helt ny kristen, jeg tror, siden september. Øh, og hun kom hen, og hun var bare sådan helt, åh, oh, jeg, jeg blev bare en kristner Og jeg, jeg kan godt sige dig, det var så radikalt, det møde med Jesus. Jeg havde bare sådan, jeg går all in. Det, det, dem koster hele ikke. Jeg vil bare følge ham. Det er det, jeg vil. Fordi hold fast, hvor er det her stærkt. Han er virkelig. Og så siger hun, jeg møder jo ofte mine veninder eller mine venner, der simpelthen ikke fatter, hvad der sker med mig. Og de, de ved, og så siger hun, når de finder ud af, at hun er blevet en krist, så siger de, hvad er du blevet en kristen? Og hvor hun så svarer dem og siger, ja, I aner ikke, hvor vildt spændende det er at være en efterfølger af Jesus. Men, og der kommer tilføjelsen, fordi dem vil jeg også gerne have med i dag. Men, siger hun så, fast det også koster. Hvor fast, hvor det også koster at være en disciple og at følge efter. Og nogle gange, så siger hun, nogle gange, i svage øjeblikke, så kan jeg næsten tænke Åh, oh, havde jeg bare ikke mødt ham Altså Nu må, I, nu må du ikke misforstå mig, sagde hun altså, Fordi nu har jeg jo mødt ham Og det er det vildeste Men det koster noget det, Nogle gange så er der bare en pris, der følger med Og den vil man da godt være for uden, siger hun så Men jeg kan jo ikke andet Jeg har mødt ham Jeg må følge efter Jeg må betale den pris Fordi jeg ved jo, at jeg aldrig ville kunne vende tilbage til det liv igen. Aldrig. Det er det her liv for værdifuldt til. Der er en pris forbundet med det at følge Jesus og være en disciple, af sophie Det er der. Og du har sikkert mange gange allerede følt, at du var som den der lille fisk inde i den her fiskestime, der forsøgte at vende om og gik modsat og hvor svært det også kan være, fordi folk ikke forstår det. De aner ikke, hvad der foregår. De ved ikke, at det er fordi, jeg har mødt ham. Jeg ønsker bare at ligne ham og følge efter. Jeg ønsker at gå imod den her strøm, som fører direkte i fortabelsen. Det er ikke let. Tro mig. Jo, så jeg har været der mange gange. Jeg kan godt tænke mig bare lige at give et eksempel fra vores liv. Da vi var omkring de 30, lidt før 30 eller i 20'erne der, der var vi etableret i Vejle. Jeg havde to drenge, Josias og Jonathan på det tidspunkt. Og pludselig så taler Gud til os om, at vi skal forlade Vejle, min barndomsby, min familie, vi skal... Ja, et godt job, jeg var lærer... jeg havde, jeg havde virkelig yndest hos mine skoleleder. Altså jeg mener, hvor finder man sådan en arbejdsplads? <laughs> øhm, og, øh, og Gud siger, at I skal tage til Lemvi, lem hvad? Som nogen siger ud i Lemvi, lem hul øh, Det kan virkelig føles som, <laughs> så kan du ikke komme længere ud. Og det kan man så, vist. du kan komme til Havre, til Brønd og alle de der steder. Men det ligger jo så klods oppe af alligevel. Og øh, ud til et sted, hvor vi ikke kendte et øje og Sag I skal plante menighed. I skal forlade alt det, I kender. Familie, job. Vi var ungdomsledere, vi havde et blomstrende ungdomsarbejde. Og så ud til Vestkysten for at plante menighed. Jeg tror nok, der er nogle vestjyder her i dag, er ikke det? Eller sådan en eller hvad er I? Jeg vil bare lige sige, at for en østjude, jeg fra Vejle oprindeligt, der kan det godt føles ufatteligt, den kultur, man møder i vestjylland. Det var vidt som ligesom om, at Gud havde kaldet os til Timbuktu-land. i. Um, det mener jeg? Jeg mener det, seriøst. Jeg forstod mig ikke på den kultur. Jeg forstod mig ikke på mentaliteten. Jeg forstod mig ikke på... Og jeg har tit bebrejdet Gud. Hvorfor skulle vi derud? Skulle du ikke have fundet nogen, der lignede dem? Og Gud sagde, nu er det altså dig. Og Jos, jeg kalder. Jeg tænker engang, da vi sådan oplevede det store og profetiske kald, for vi har oplevet mange sådan virkelig tegn på, at det var det, vi skulle. Men jeg levede så lidt på den der bølge af, yes, jeg er en disciple. Jeg er i går, hvor end det skal være. Og nu kalder han mig til Vestkysten. Vi havde håbet lidt, at det var sådan et eller andet spændende Nepal, eller et eller andet, et eller andet sted. Men äh, Lambi, det lyder også meget godt, ikke? lille bitte Smilehul, Vestjyllands Smilehul kalder de det og øh, men vi havde det bare sådan ej ej sir og jeg hørte mig selv sige til alle vennerne og når jeg var skulle fortælle om det her og det bedste sted det er jo at være i Guds fuldkomne vilje det mener jeg stadigvæk men da jeg sagde ja til den her opgave der sagde jeg også jeg ja til de sværeste og de mørkeste år i mit liv. Var jeg en efterfølger? Var jeg, var jeg i Guds vilje? Hvad havde jeg så hørt forkert? Nej. Fordi der i overgivelsen til Guds vilje, der er der også noget, som du... Du kommer, du kommer tæt på din egen sårbarhed. Du kommer tæt på din, dit mindre vær. Du kommer tæt på forkastelsen. Men du kommer tæt på det, for at han kan komme til og helbrede dig. Lige præcis i den der sårbarhed, men lige præcis i den der lydighed. Du kan godt holde dig på det sikre og sige, at jeg bliver her. Det kender jeg. Og Gud kan stå derude og kalde dig ud på vandet, og du siger bare, om jeg vil helst være her, fordi det kender jeg. Og her ved jeg, her har jeg god selvtillid. Eller her kan jeg ligesom men nu hvis Gud kalder dig til noget, noget helt andet. Som disciple, der er det den her, ej, så. Vil jeg have været der for uden. Man kan sige, ja, jeg gad godt have været foruden de der mørke. De der mørke år, det gad jeg godt. Men jeg ved også, at der var ingen anden vej til Guds nåde og Guds tilgivelse end det der mørke. Hører I, hvad jeg siger? Der blev fundamentet lagt for resten af mit liv Til at vi en dag Også kunne sige ja til kaldet der Jos han blev landsleder i Apostolskirke Jeg havde aldrig klaret det Hvis ikke Gud havde lagt et fundament Af noget og tilgivelse i mig Vi skulle til Lamvi Og ved at kære venner Ja Der var mørker over Men Gud var der Også i mørket I vi kom befrielsen for mig der kom fem ekstra børn. Og i dag står der stadigvæk en menighed, som rækker ud til byen. Og jeg ved også, at der var mange mennesker, der er blevet mødt af Jesus derude. Der er nogen, der er døde. Jeg ved en dag, når jeg kommer hjem i himlen, så står de og siger tak. Tak fordi I var lydige og kom til vi. Gjorde det ondt? Ja. Det gjorde det. Vi følte os ensomme med nogen til tider. Men Gud var der. Det var Guds fuldkomne plan. Guds fuldkommende vilje. Fordi han er manden. Han er sagt med planen. med man with the plan. Som ved, hvilke tanker han tænker om dig og mig. Ikke om ulykke, men om fremtid og håb. Jeg udgående, t- når jeg vil lige læser det her skrift, for det synes jeg er faktisk ret vigtigt. Det er så efter, at den her rige mand, han har været den her rige yngling, har været ved Jesus, så i Matthæus 19, 27 30 så står der sådan her. For de er, de, what, holdt op, du har Jesus, det kostede godt nok noget, det havde de jo selv mærket, der. altså jeg mener, de stod jo med smerten, og de siger jo også sådan her der tog Peter ordet og sagde til ham, se, vi har forladt alt og fuldt dig. Hvad får vi så? Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg ja. Ved verdens genfødelse, når menneskesøn tager sæde på sin trone, så skal også I, som har fuldt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels tolv stammer. Ja, en som har forladt hjem, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller børn, eller marker, for mit navns skyld, får det 100 dobbelt igen og arver evigt liv. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Ja, det koster noget at være en disciple. Men det er det hele værd. Det er det eneste liv, der tæller. Man kan godt være sympatisør, man kan godt have mødt Jesus, men du vender tilbage til den samme trumme rum, til de samme gamle vaner. Livet med Jesus er uforudsigeligt. Ja, det er også hårdt. Ja, det er også nogle gange med afkald. Men der er noget, du får igen. Der er noget, som han belønner der er med. Og som gør det, det hele værd, den her vandring. Det kan jeg skrive under på. Jeg har snart fødselsdag, og jeg tænker tilbage på mit liv med taknemmelighed. Jeg kan se, at der hvor jeg sagde, ej, ej, sir. jeg følger efter dig, der har der bare været velsignelse. Til lige med, forbandelse skulle jeg lige til at sige, til lige med, de svære ting, ikke forbandelse, velsignelse men til lige med prøvelser og trængsler. Alt det er vi blev lovet også. Så man kan sige, at Marie, var det egentlig en salgstale for kristen om det der? Det her, det er en salgstale for at følge efter Jesus. At være en disciple. Og begynde at gøre disciple. Det er noget af det stærkeste, rigeste, mest meningsfyldte liv, man kan have at bære disciple og gøre disciple. Gøre disciple. Og så står der her, at i Jeremias 29, nu tager vi lige et gammelt testamentligt, fordi det er stadigvæk den samme Gud. Til jeg ved, siger Herren, hvilke planer jeg har lagt for jer. Planer om lykke, ikke om ulykke. Og om man giver en fremtid og et håb. Råber I til mig? og Går I hen og beder til mig, så vil jeg høre jer? Søger I mig? Skal I finde mig? Når I søger mig, hele jeres hjerte er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeg, skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører jer tilbage til det sted, som jeg førte ført jer bort fra. Det er selvfølgelig til Israels folk. Men du er kaldet, som Israels folk var et udvalgt kaldet folk. Du er kaldet, ellers så sad du ikke her i dag. Du er også udvalgt, men valget. Til at være en efterfølger. Det er kun dit for til forskel fra Satan, så som er ude på at forføre og manipulere, så respekterer Gud din frie vilje og hvad du ønsker at gøre med dit liv. Man kalder dig til discipleskab. at være en efterfølger. Føl manden med planen. Jeg tænker på det her. Ja. Det var jeg havde givet hende en historie, jeg ville fortælle, <laughs> så skulle hun komme op og spille her til sidst. <laughs> Den er jeg faktisk næsten glemt, ikke? Men, øh, det handler egentlig bare om, at vi har haft noget, jeg bor jo ude på landet nu, og øh, der har der bare jo også været snevær. Vi bor i og en dag så gik jeg en lang tur der i sneen, og kom ud på sådan, der er sådan et die i nærheden af os, og, den første del af rejsen igennem sneen, der var nok 20 centimeter cirka, der trådte jeg i fodspor, som allerede var sat. Halvvejs ud til vandet, for jeg ville ud til vandet, det havde mig for, jeg var allerede træt. Der måtte jeg selv træde sporene. Der vidste jeg godt, hvad jeg synes, der var nemmest at gå i. Der var nemmest Og gå i de fodspor, der allerede var sat frem for selv. Og skulle træde hvert et spor. Han kalder os til efterfølgelse. Og træde efter i hans fodspor. Fordi så ved du også, at du kommer sikkert i mål. Okay? Ja. Vi skal bede. godt, at jeg sad ved min andagt. Jeg begyndte allerede at tude. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det gjorde jeg også i min andagt. Fordi jeg var nået til beretningen om Saul. Saul, han var udvalgt af Gud selv. Der var faktisk et mega stærkt kald over hans liv. Til at være en konge, Gud var med ham. Men han trådte ved siden af. Han blev ulydig. ah, han... det går nok. Og så kom jeg så i går til det der kapitel, som bare fik mig til at stortude. Jeg sad bare og tænkte bare, wow, hvad sker der her? Samuel, den gamle profet, som havde kaldet Saul til konge, han måtte han fik kaldet fra Gud til at gå tilbage til Saul og sige Saul du var kaldet men Gud er nødt til at tage det væk fra dig nu og han er nødt til at vælge en anden fordi du er ulydig og det står hvordan den her Samuel som holdt så meget af Saul har set den her Fantastisk unge mand. Rejse sig. og den at han sørgede. Og han sørgede, der står han kunne næsten ikke komme sig over den sov, det var. Og være vidne til at Gudmort på en måde tager kaldet væk. Til selvelsen væk. Og så står der så i det nye kapitel, så står der så at nu synes Gud, at Samuel havde sovet nok. Rejse dig nu. Du kan ikke gøre noget. Og jeg har udvalgt mig en ny. Og jeg tror, det ramte mig så hårdt, fordi jeg oplever, at den der mange er kaldet, få er udvalgt Efterfølgelse handler om lydighed men man kan faktisk miste bestemmelsen over sit liv, hvis ikke man vandrer i lydighed. Jeg havde bare sådan et, her vil du se til den eller dem, som har oplevet Gud kaldet og bestemmelsen. Ja, der var noget, der fik dem til at bøje af, og jeg beder bare om, at dit kald må gå ud her. At de må på ny vende sig til dig. Her jeg bekender, at der er tidspunkter, hvor jeg har gået en anden vej, end den du bad mig om. Jeg mærkede også smerten. Jeg mærkede også smerten ved her. At forfølge noget andet end det, der var lige præcis det mål, du havde for mig. Og nu beder jeg for den eller dem, som sidder lige nu og oplever smerten, fordi du kalder lige nu, de er på valg igen, her. Og jeg beder bare om, at der må blive et en omvendelse. Og her, at du vil rejse lige nu, her. Åh oh, Gud, du som er den, der kan begynde med os igen og igen og igen, og har jeg som kalder os til at følge efter dig her i dine fodspor til at lykkes med vores liv, til at komme sikkert i havn, herre. Herre, du lader kaldet gå ud lige nu. Jeg takker dig, fordi vi kan indvige os til dig på ny, på ny, på ny. Og til dig, som oplever, at under det hele her, du kender ikke Jesus, men du har mærket kaldet. Der er det også nu, du kan sige, herre, jeg er gået. Du har mødt mig, jeg vælger dig til. Jeg vil også være en disciple dig vil jeg også bede for Jesu navn. Herre, jeg takker dig, fordi du berører ved din ånd. Tak for frelsen i dig, Jesus. Tak for kaldet for dig til omvendelse, til tro på dig, til at lade sig døbe og blive en disciple. Og jeg beder, Jesus, om herres, at de må komme ind og opleve bestemmelsen. At det evige liv, det ligger foran, men også bestemmelsen sammen med dig. Det beder jeg om. I Jesu Kristi navn.